1: En
0: Mañanas Blue, Patos al Agua.
2: Y en Patos al Agua, pues empecemos con la que ha sido calificada como la sorpresa, la sorpresa en las mediciones más recientes, Ana Cristina, porque María Paulina Aguinaga, uno es, eh, creo que, una de las dos mujeres que está de candidata a la Alcaldía de Medellín, pero ha venido repuntando de alguna manera en las últimas mediciones. Son eh, tres las candidatas eh, mujeres,
3: eh, Camila, son eh, María Paulina Aguinaga, nuestra invitada, Daisy Bermúdez y eh, Liliana Rendón, ellas son las tres candidatas, pero la sorpresa de María Paulina Aguinaga es porque pues no estaba marcando y en la última eh, eh, encuesta de Inbamer de intención de voto pues quedó de cuarta. Y fue la que tuvo de todos los candidatos el crecimiento más grande, pasó del 0.4% al 3.1%, que es el incremento más alto. Y si uno va a ver, Camila, pues más allá de las encuestas, eh, hay que decir, pues esta, esta mujer eh, de la que, con la que vamos a conversar, ella ha sido dos veces concejal de Medellín, ha sido presidenta del Consejo, ella es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y tiene una maestría en economía en la Universidad de San Francisco y ella tiene un movimiento que se llama Movimiento por Medellín ella es nuestra invitada Camila
2: Candidata Aguinaga, bienvenida a Mañanas Blue y a esta sección de Patos al Agua, gracias por atendernos Muy buenos días Camila para usted, para Ana Cristina
4: un saludo muy especial a toda la mesa y por supuesto a toda la audiencia
2: ¿Usted cree que la renuncia del alcalde Daniel Quintero y su confesión de que se va a dedicar de lleno a hacerle campaña al señor Upegui va a tener alguna influencia importante en darle más votos a ese candidato?
4: Pues, a ver, yo creo que indiscutiblemente hoy la fuerza política más grande que hay en Medellín es el antiquinterismo. Eh, lo que sí deja muy claro es que finalmente a él nunca le importó la ciudad y que Medellín no puede seguir siendo utilizada como otra trampolín presidencial eh, para desde ahí poder tener un proyecto político como lo ha venido haciendo el exalcalde Federico, como lo hizo él mismo Medellín, no puede ser utilizada para reencauchar o para lanzar fallidas candidaturas
3: presidenciales. Quisiera, candidata, que nos hablara un poco de las propuestas principales que tiene usted y una de las que le preocupa a todo el país, y es eh, usted eh, durante sus dos periodos como concejal ha estado siempre pendiente de EPM, ¿cuál es la propuesta suya para recuperar a EPM? Mire, yo creo que lo primero que
4: hay que hacer es poder nombrar gente técnica y que pm recupere el rigor financiero. Eh, hemos tenido gerentes cuyo único mérito ha sido ser amigos del alcalde de turno. Hemos tenido encuestadores y a ese encuestador se le explotó rituango en las manos. Este alcalde ha nombrado cuatro gerentes distintos y eso ha generado una gran inestabilidad en la empresa. Entonces creo que eh, todo empieza por la cabeza, por los miembros de la junta directiva, eh, Nombrar personas idóneas, con experiencia, sin conflicto de intereses, que tengan también un alto perfil técnico, pero además social. E Indiscutiblemente, lo bueno, lo malo que ha pasado con EPM lo estamos pagando todos hoy a través de las tarifas de servicios públicos y yo creo que ese sería también un gran problema para el exalcalde Federico pues porque finalmente él tiene grandes responsabilidades en la contingencia de Irrituango. Él eh, tomó la peor decisión que fue cerrar esos dos túneles iniciales sin tener lista la presa y el vertedero lo que ocasionó la contingencia y este alcalde hoy tiene en limbo la terminación del proyecto con el cambio de contratistas, entonces yo creo que eh, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el rigor técnico y ético NPM
3: en ese sentido, eh, candidata, eh, le quisiera preguntar si en este momento, por la renuncia de Quintero, usted ve algún riesgo eh, en, de, en dilación eh, de las licitaciones, porque sabe, sabemos que están pendientes, pendientes las licitaciones eh, de algunas de las unidades y la puesta en marcha de otras. ¿Usted ve eso en riesgo por esta renuncia?
4: Pues yo creo que sí, y además están en riesgo otras decisiones muy importantes, por ejemplo, si se capitaliza o no. Eh, a UNI, recuerden que UNE pidió una capitalización por parte de PM de 300 mil millones. Entonces, eh, son creo que son esas dos decisiones que hoy están en vilo por la interinidad que tiene la ciudad. Uno, que no se sabe quién va a terminar y Rituango, y si sí si se va a terminar y, y cuándo sería esa fecha donde estarían funcionando las ocho turbinas. Y dos, pues qué va a pasar entonces con la capitalización de UNE, porque en definitiva EPM debe tomar una decisión, y ahí también hay que decir el exalcalde Gutiérrez tiene una gran responsabilidad porque durante su mandato, directivos de UNE se pagaron bonificaciones anuales a pesar de las pérdidas de más de 16 mil millones de pesos vendieron torres por más de 300 mil realizaron sustituciones patronales por 600 trabajadores despidos masivos desmantelaron la empresa y él no hizo absolutamente nada y mientras tanto su hermana ejercía un alto cargo directivo al interior de la empresa
0: eso le quería preguntar yo, doctora María Paulina, ¿qué va a pasar con Tigo UNE? ¿Cuál es el futuro de esa empresa? ¿Se va a quedar Milicón con la compañía? ¿Podrá regresar a, 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 a la ciudad, al municipio de Medellín? ¿Eh, ¿Qué futuro le depara a Tigo UNE?
4: Bueno, ellos están planteando una nueva alternativa y es que EPM capitalice con esos 300 mil millones a cambio de ampliar la cláusula de protección del patrimonio público que se vence en agosto de 2024 y es la que le permite a EPM eh, ofrecer esa participación accionaria a Milicom que es ese socio estratégico y si Milicom no lo compra salir a vender la empresa en conjunto que entre otras cosas para EPM pues yo veo que ahí tienes un capital atrapado porque en definitiva le pasaría lo mismo que le pasó a la Nación con Telecom, nadie va a comprar esa participación cuando no tiene el control estratégico de la empresa y simplemente es un convidado de piedra para las decisiones
2: Claro, pero como eso está en este instante sobre la mesa y faltan tres meses para que se tenga un nuevo alcalde en Medellín, que ya pueda tomar decisiones con propiedad, el encargado, candidata María Paulina Guinaga, ¿Usted qué cree que debe hacer o qué va a hacer en este caso con, con Milicom y con el chicharrón que tienen de Tigo Une?
4: Pues yo creo que si se decide capitalizar debe ser condicionado, uno, a la ampliación de esa cláusula de protección del patrimonio público, para que en un caso eventual puedan salir a vender la empresa en conjunto y mitigar las pérdidas que se tienen hoy. Recordemos que hoy las pérdidas de la empresa son por 2.3 billones de pesos y que desde que se dio la fusión no ha dado utilidades. Eh, y dos, creo también que se debe pedir la renuncia del staff directivo de la empresa porque es quien ha venido administrando y también son responsables de, de este desastre que vemos hoy y que desde el consejo yo lo había anunciado y había advertido muchas de estas irregularidades desde el año 2016 y realmente es lamentable que las administraciones esta y, y la de Federico pues, no hayan tomado cartas en el asunto y hayan dejado escalar este problema a semejante nivel
5: pero candidata Aguínega, usted con su respuesta insinúa un poco de lo que le iba a preguntar ahorita porque la pregunta del millón es más que capitalizar que debe hacer el próximo alcalde, si es realmente privatizar la otra parte, porque a cada tres o cuatro años es muy fácil para los alcaldes pedirle plata a la gente con sus impuestos y meterle plata es que, a una empresa que es deficitaria y que su diagnóstico es claro. Es decir, se debe privatizar sí o no la empresa, porque más allá de salvarla ahorita... Es que la,
4: empresa, sí. la empresa ya está privatizada. No, la, la, la mitad es de la alcaldía.
5: La mitad es de la alcaldía. pero
4: es que pero es que en términos prácticos ya está privatizada y se privatizó desde la fusión, porque cuando usted ocurren dos cosas, uno es el privado el que tiene cuatro de los siete miembros de junta directiva son ellos los que toman las decisiones en la junta, y dos, cuando en la asamblea de accionistas es el privado el que tiene la mayoría de acciones con derecho a voto porque a la ciudad no le dijeron la verdad en su momento, y es que EPM quedaba con tres acciones preferenciales, pero sin derecho a voto. Entonces, en últimas, eso ya está privatizado y tan es cierto que está privatizado que los directivos, a pesar de semantes pérdidas, se pagaban bonificaciones anuales de más de 16 mil millones de pesos, han vendido las torres, no han respetado los derechos laborales de los trabajadores y simplemente EPM le ha tocado ahí, tiene tres miembros de cuatro en la Junta Directiva, pero no ha tenido injerencia en las grandes decisiones de la empresa. Entonces decir hoy que tenemos todavía la mitad y que eso está y que eso es público, pero pues yo creo que, que es mentirnos a nosotros mismos.
3: Candidata Aguinaldo, usted sabe que eh, la desinformación es una de las eh, formas de ataque más, eh, digamos, más graves en las campañas políticas. Y ya hay quienes están eh, diciendo o insinúan que usted no va a ir hasta el final, que podría adherir a los candidatos Upegui o Corredor. ¿Usted va a estar hasta el final? ¿Usted adheriría a alguno de ellos? Y en caso de no eh, quedar, pues de no ganar o quedar de segundo, ¿usted sería parte de la, de, de la administración de alguno de ellos? Pues mire, yo sí tengo muy claro
4: que yo no renuncié al Consejo para quedarme a mitad de camino. Y siempre lo he dicho, mi candidatura va hasta el final, por eso recogí las firmas. Mi candidatura no tiembla por la renuncia de Quintero para aspirar en cuerpo ajeno, no tiembla ante las sobradez de, de Federico Gutiérrez, ni ante el derroche de recursos de otras campañas. Yo me voy hasta el final proponiéndole a la ciudad una candidatura Seria, con ideas, con propuestas, pasando la página de esa polarización porque creo que Medellín no puede ni volver al pasado ni continuar con el presente porque finalmente las equivocaciones de Quintero han sido tantas que han hecho a quedar a, a Federico Gutiérrez como el gran estadista de Medellín cuando en su administración tuvimos grandes retrocesos en educación, en seguridad, en pobreza, en desempleo y podría continuar con la lista.
2: Pues es la candidata a la Alcaldía de Medellín, María Paulina Aguinaga la única mujer que está en los primeros puestos según las últimas mediciones y quien dice va hasta el final de esta contienda por la Alcaldía de Medellín que se llevará a cabo el 29 de octubre Candidata María Paulina Aguinaga, mil gracias por haber estado aquí con nosotros y mucha suerte en el resto de la campaña
4: Mil gracias a ustedes por el espacio y un muy feliz día para ustedes y toda la audiencia
2: un saludo muy especial. Esta es una de las candidatas, va de cuarto lugar, Ana Cristina, según las encuestas. Federico Gutiérrez pues va sobrado de lote, dicen muchos, que puede ser ya casi que el próximo alcalde de Medellín asegurado. En segundo lugar va Juan Carlos Upegui, en tercer lugar va eh, Albert Corredor y en cuarta María Paulina Guiraga, ¿cierto? Que son como los cuatro primeros candidatos que están punteando en las encuestas. Claro,
3: ese, esos son los que van punteando, eh, Camila, pero es que no es el orden, el orden es, eh, pues aquí lo que hay que destacar es el nivel de crecimiento, es decir, lo que creció la candidata Aguinaga con respecto a lo que tenía, de lo que venía y en lo que y en, lo que, y en lo que quedó ahora, es decir, porque ella venía de no marcar ni siquiera uno y ya tiene 3.1, es, es decir, del nivel de crecimiento, si usted mira absolutamente todos los candidatos que han subido, que han perdido, ella es la que tiene el crecimiento más grande, porque digamos Federico Gutiérrez sigue siendo el líder, pero pues lo que sigue subiendo es, es muy poquito, el, el segundo es Juan Carlos Upegui que también tiene un crecimiento, pero digamos es un, es un crecimiento moderado, mientras que en relación con lo que tenía a lo que subió, y yo creo que eso es lo importante, es eh, la que más eh, creció en, en la audiencia y eso ahí, eh, eh, Camila, yo creo que sí tiene que ver indudablemente por el desempeño de los debates. Eso sí, pues ahí es
2: relacionado directamente con el desempeño de los debates. Pues sigamos con nuestra sección de patos al agua y con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Con nosotros eh, en la línea y se conecta también a través de nuestro canal de YouTube a esta hora de Blue Radio en vivo, el candidato Juan Carlos Upegui, entre otras la razón que esgrimió el alcalde de Medellín, Juan Carlos Quintero, para renunciar, para adherirse y poder hacer campaña abiertamente sobre su pariente, el señor Upegui. Candidato Upegui, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por conectarse con nosotros a esta hora.
6: Camila, un saludo muy especial a toda la mesa, yo soy Juan Carlos Upegui, estamos, como le venían hablando, en el segundo lugar en las encuestas, en este momento representamos la candidatura que es la alternativa a Federico Gutiérrez y que ha venido creciendo con más fuerza en los últimos días en la Ciudad de México.
2: Usted cree, le hago la misma pregunta que le hacía la candidata María Paulina Guinaga, ¿usted cree que el hecho de que el alcalde de Medellín, Juan Carlos Quintero, eh, eh, Daniel Quintero haya renunciado para irse directamente a volantear por su campaña, va a inclinar la balanza de forma significativa en estas elecciones? Es decir, ¿usted cree que sí hace la diferencia para que usted pueda ganar la alcaldía de Medellín que Quintero esté haciendo campaña en las calles por usted?
6: Bueno, las sensaciones que hemos tenido en la calle han sido muy positivas, muy buena receptividad de parte de la gente, en los barrios, los jóvenes, las mujeres, las personas mayores, nos manifiestan su cariño, nos dicen que nos han visto en redes sociales, yo he tenido un crecimiento muy fuerte también en todas las redes sociales, eso me ha permitido conectar con la ciudadanía, ayer que hicimos un recorrido conjunto, tuvimos también reacciones muy positivas y sintiendo esa energía de los barrios, yo lo que creo es que Vamos a crecer muchísimo en las próximas semanas, pero también muy importante, vamos a seguir sumando sectores sociales, sectores alternativos, comunitarios, líderes del territorio, que permitan que nuestra candidatura avance y que podamos... Disputar la alcaldía de Medellín y ganarla el próximo 29 de octubre.
2: Candidato Upegui, pero el hecho de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, haya tenido que renunciar para defender su proyecto político, o eso es eh, lo que ha dicho él como argumento para eh, explicar su renuncia, pues no lo deja a usted un poco mal parado, como diciendo, es que Upegui no puede hacer la campaña solo, tengo que salir yo a ayudarle porque si no, no gana.
6: Él se suma precisamente porque estamos fuertes, porque hemos venido creciendo porque nuestra candidatura no solo es viable sino que es la única alternativa al día de hoy para derrotar a Federico Gutiérrez que está construyendo un proceso político de la mano de Álvaro Uribe Vélez de José Obdulio de Vargas Lleras, de todo lo peor de la política nacional y entendiendo que nuestra candidatura de las 15 es la que está con mayores posibilidades de enfrentar a Federico Gutiérrez pues en este momento lo que nos da es ese impulso para seguir avanzando, seguir creciendo. Y entendiendo algo muy importante, que la gente en Medellín no ha decidido. Quienes dicen que la elección ya se acabó, no entienden que las elecciones en Medellín dependen de un voto libre, un voto de opinión, que en este momento está empezando a analizar las diferentes candidaturas y que, por supuesto, esto es lo que nos va a permitir entender que la ciudadanía, con su voto informado, va a escoger que Medellín avance y que no vuelva a ese oscuro pasado.
2: Sí, un mes en política es una barbaridad, es una cantidad de tiempo y falta mucho para definir entonces quién va a ganar la candidatura. Sin embargo, el hecho de que Daniel Quintero esté saliendo a las calles y volanteando por su campaña, candidato Upegui, también deja pues, eh, una sensación de que usted podría llegar a ser un títere de Quintero y que en caso de que usted gane, pues realmente no es usted el que va a mandar, sino el que va a mandar es Daniel Quintero. ¿Usted cómo va a hacer para para decirle a la ciudadanía que no es así? Porque hay mucha gente que no está... Acompañando a Daniel Quintero en, en, en sus resultados. Así nos lo decían a Cristina hace algunos minutos el de las encuestas que está por entregar Medellín, como vamos. Entonces, ¿usted cómo le garantiza a los medellinenses que efectivamente el que gobernará es usted y no Daniel Quintero, y que usted no va a ser un títere de él?
6: Bueno, nuestro proyecto político que es del movimiento independiente tiene unas causas que hemos compartido muchísimos años, que es la defensa de los recursos públicos. Permitir que nuestra ciudadanía sea consciente del valor de las empresas y evitar que esos corruptos que defenestraron el patrimonio público en Hidroituango, en la Biblioteca España, en UNI, vuelvan a nuestra ciudad. Es una causa que compartimos en nuestro movimiento. La educación, eh, los computadores futuros, la matrícula cero. Entender también que estamos hablando de darle la posibilidad de que los estudiantes ...tengan la oportunidad de movilizarse de forma gratuita en el metro. Entonces aquí lo que tenemos es las mejores propuestas... ...una candidatura joven, con ideas frescas para la ciudadanía... ...que nos va a permitir conectarnos con una agenda... ...de la cual hemos sido coherentes en los últimos 20 años... ...que hemos defendido la paz, que hemos defendido el territorio... ...que hemos luchado para que nuestros jóvenes tengan oportunidades... ...en los territorios y por eso nosotros tenemos una agenda... ...que es pública, que podemos defender con tranquilidad... Que la Candidato Peggy, permítame preguntarle por el eh,
3: permítame preguntarle por favor por los eventos de ayer, eh, todas las redes sociales y los medios de comunicación. Claro sí, Cristina, ver. Un
6: saludo muy especial, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, candidato. Eh, para hacer una presentación de la misma manera que lo hicimos con la candidata María Paulina Aguinaga, nuestro invitado es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Según eh, la web eh, de la Alcaldía de Medellín, él apoyó el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, a, apoyó en su, en su construcción y eh, eh, también fue el primer secretario de la no violencia. Candidato, le quería preguntar precisamente por eh, el evento de ayer, en el que hubo un despliegue de público y también, pues, eh. Digamos, eh, todo, un, todo un despliegue de campaña bastante grande, que es el mismo que hemos visto en, en la ciudad, que está con bastantes vallas suyas, pasacalles, especialmente en los estratos, en los lugares de estratos 1, 2 y 3. Usted tiene una sede de campaña muy grande en la carrera 80 con Colombia, que eso también pues implica unos costos grandes. Yo le quiero preguntar, candidato, ¿por qué usted, su, eh, por qué su campaña no ha reportado en cuentas claras eh, todo el dinero que han gastado? Este reporte de cuentas claras, para hacer eh, una claridad, Camila, ante los oyentes, cuentas claras es financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional y Transparencia por Colombia. Su, su, eh, su campaña hasta el momento pues, no ha reportado gastos quisiéramos saber por qué. Que frente a este despliegue de publicidad?
6: Nosotros ya hicimos nuestro primer reporte eh, de cuentas que nos permiten, sobre todo, avanzar en la construcción de esos diferentes procesos que hemos tenido alrededor de la publicidad. ¿En dónde hicieron
3: el reporte, pues, candidato? ¿Cuentas Claras no registra el eh, reporte de ustedes? ¿Dónde hicieron el no, reporte?
6: Nosotros ya publicamos y, y podemos eh, corroborarlo. ¿Pero con qué,
3: plataforma, con qué plataforma, por favor? ¿Cuentas Claras no, no registra hicimos, el reporte de ustedes? Lo hicimos
6: en el portal, lo hemos reportado ante el CNE y esto lo hacemos de forma transparente porque creemos que la ciudadanía que sabe que en este momento de Medellín tiene una opción muy importante para ir adelante necesita sobre todo transparencia. Esto nos ha Entonces, cuéntenos,
3: cuéntenos denuncia, por favor, de esa transparencia, quiero, ¿cuánto dinero hacer, se ha gastado en publicidad, hacer, por favor? Dentro, ese, dentro una, de, ese, de esa transparencia, este cuéntenos momento, cuánto se han gastado.
6: Yo quiero, yo quiero hacer un, en este momento una claridad, Ana Cristina, y es que nuestra campaña en este momento está siendo construida con voluntarios, con personas que creen nuestro proyecto, con líderes comunitarios. Hemos hecho las solicitudes, como ha pasado en diferentes lugares del país, a bancos para que nos presten y poder seguir financiando nuestra campaña y hemos tenido el rechazo de los grandes bancos porque sabemos que como representamos una candidatura alternativa, pues no nos van a permitir financiar esto. Nosotros tenemos la expectativa de que la financiación que se da por la reposición de votos nos permita, por ejemplo, pagar las cuentas que en este momento debemos y que las cuales nos hemos endeudado. ¿Podemos hablar de Pero la cifra, por favor, candidato? Yo sí quisiera aprovechar para decir que Colombia necesita la financiación pública de las campañas. La mejor garantía de la democracia en nuestro país es que podamos tener campañas 100% financiadas con recursos que vienen del Estado, así funcionan los modelos más democráticos y poder acabar estos desequilibrios donde quedamos en manos de grandes bancos que obviamente a las candidaturas alternativas no nos dan los recursos. Candidato,
3: entonces podemos hablar de, ese, de esa cifra que usted dice que la subió a una plataforma, no se ha dicho qué plataforma, ¿cuál es la cifra de lo que usted ha gastado en publicidad?
6: Yo la comparto en redes Hemos reportado eh, Nuestros primeros gastos de campaña Tenemos cuentas por pagar por supuesto De diferentes procesos que hemos tenido eh, En los últimos meses Y vamos a tener toda la transparencia La ciudadanía en Medellín puede tener
1: Toda la Ok, round 2, name something that's not Boring
2: a Laundry? <sighs> oh, a book club <sighs> Computer solitaire
6: huh? Ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. .com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. La tranquilidad de que la candidatura de Juan Carlos Upegui, que es una candidatura que se ha construido la mano con los jóvenes, de los estudiantes, de los líderes comunitarios va a transformar la historia de Medellín y nos va a permitir... ¿Tenemos el número? ¿Tenemos
3: el número, la cantidad?
6: Ya, ya tenemos... Eh, voy a publicar en redes sociales para que vean eh, los montos pues correspondientes. Pues por eso, aprovechemos
3: que, estemos, claro, que estamos en Blue Radio. Social. Hay una cobertura hay una cobertura mayor que redes sociales. Blue Radio tiene una cobertura va, mayor que las redes. Aprovecho, la por eso y, le estamos dando y, esta oportunidad. Qué bueno.
6: Claro que sí, Ana Cristina. Vamos a hacer el reporte. Y lo que yo quiero decir a los oyentes es... Nuestra candidatura, que es la candidatura independiente, juvenil, alternativa, que hoy la única alternativa a Federico Gutiérrez, que está a la mano del uribismo, va a dar la sorpresa en estas elecciones, estamos creciendo cada día en las encuestas, y por supuesto... ...vamos a seguir recorriendo los barrios... ...y los territorios de la mano de la gente.
0: Pero, candidato Peggy, ¿usted cómo analiza el fenómeno de Fico Gutiérrez en Medellín? ¿Por qué ese porcentaje tan alto en las encuestas? ¿Por qué la diferencia tan grande con el resto de candidatos como usted? Muchos piensan que es por la mala gestión de Daniel Quintero... ...que la gente de Medellín volvió a reclamar a Fico Gutiérrez como alcalde.
6: Bueno, hace cuatro años nos decían exactamente lo mismo... ...que Ramos ya había ganado, que Ramos era el alcalde... ...que, que ya esto se había decidido y lo que hemos visto en este momento es que Federico Gutiérrez llegó a su techo porque ya no tiene para dónde más crecer ya tiene su máximo reconocimiento nosotros que estamos en la calle haciendo la tarea tenemos una sensación muy positiva hemos sentido el apoyo y el cariño de la gente muchos se me acercan las familias y me dicen yo lo he visto en TikTok mi hija votar por usted yo quiero que saque adelante esa propuesta de metro gratis para los estudiantes para las personas con discapacidad y por eso nuestra ciudad que tiene un voto libre de opinión y que estos últimos días va a decidir lo que vas a configurar un escenario en donde nos va a permitir ir adelante para no volver a ese oscuro pasado. También que hemos visto que las encuestas que hace cuatro años daban una diferencia de 30 puntos, pues en este momento están jugando a lo mismo y por eso ya la gente en la calle no les cree muchísimo ante estos resultados manipulados que muchas veces han comunicado a la ciudadanía.
5: Candidato Upeg, usted trabajó un tiempo en el viceministerio de las TIC, cuando Daniel Quintero pues, era uno de los viceministros de ese entonces. También entiendo que fue casi dos años secretario de la no violencia, pero al margen de eso pues, usted no ha estado al frente de alguna entidad administrativa importante, no ha sido concejal por muchos años. Porque quien lo oye debería entregarle eh, pues, la, ciudad, la segunda ciudad más importante del país a alguien con esa trayectoria?
6: Sebastián, nosotros hemos liderado grandes proyectos de ciudad. Yo estuve al frente, por ejemplo, de la materialización del metro de 80, que Federico Gutiérrez había descartado. Yo estuve al frente de la consolidación de proyectos como Parques del Río Norte, como los Computadores Futuro. Nuestro gobierno ha dado grandes resultados en materia de desempleo, en materia de reducción de homicidios. Entonces, esa experiencia que hemos tenido gobernando la ciudad con resultados concretos, es lo que nosotros le estamos poniendo al servicio de la ciudadanía. También mi formación académica como filósofo de la Universidad Nacional. Tengo estudios de liderazgo de ciudades con Bloomberg y Harvard. Pero lo más importante, yo me he recorrido, me he caminado las comunas y los barrios de la ciudad donde crecí. Que para mí es muy importante recalcar esto. Y es que la ciudadanía en Medellín lo que quiere es un líder cercano. ¿Sabe qué me dicen a mí Pero mire, cuando yo recorro las calles? Yo lo que los, los queremos apoyar porque está joven. Porque tiene nuevas ideas. Solo le pedimos algo: cuando gane, no se olvide de nosotros, no se olvide de nuestros. Pero mire, mire Ese es mi principal Pero mire candidato. Trabajar por la ciudadanía para no olvidarme nunca de los jóvenes, de los sí. niños y de los adultos mayores, por supuesto, que están. Pero mire, mire,
1: mire candidato de... Peggy, que usted, usted se puso una camiseta muy complicada, que es la camiseta del continuismo de la gestión de, de del candidato del, del alcalde de Medellín. Le voy a contar por qué. Porque la aprobación que tiene el alcalde de Medellín en este momento eh, y que se, se suma se a su campaña es tan solo el 31% según lo, el estudio de Medellín Cómo Vamos y además con una confianza muy precaria por parte de los habitantes de la ciudad de Medellín. El doctor Quintero tiene apenas el 24% de confianza de los ciudadanos en su gestión. Es decir, usted va a heredar un lastre de una administración que ha sido cuestionada en todo sentido. ¿Cómo va a lograr usted superar ese esa esa esa, esa, esa aprobación tan precaria del 31% y esa confianza tan solo del 24% del candidato, que de, del alcalde de Medellín, el doctor Quintero, que lo respalda usted ahora como candidato? ¿Cómo lo va a hacer?
6: Mire, yo he estado en las calles en los últimos meses y quiero decirles que la ciudadanía nos apoya, nos respalda, está con nosotros, los barrios populares se han convertido sobre todo en una fortaleza muy importante para nosotros porque crecimos en ellos y hemos trabajado por ellos. Entendemos que la ciudadanía en este momento en Medellín va a tomar una decisión que es difícil, que es la más importante que se ha tomado en la historia de nuestra ciudad. Si volver al pasado de la mano de Federico Gutiérrez, liderado también por el expresidente Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras, José Obdulio Gaviria y todo lo peor de la política tradicional en Medellín, o escoger avanzar, el cambio. Nosotros somos una nueva generación de líderes que representamos innovación, que representamos nuevas ideas, que tenemos grandes proyectos para la ciudad, que hemos sacado adelante la tercera línea del metro para Medellín, que hemos hablado de tecnología, que redujimos el desempleo. Y por supuesto, lo que va a pasar es que vamos a volcarnos a las calles con alegría, con una campaña esperanzadora, pero sobre todo festiva. Y también entendiendo que este momento crítico nos lleva a llamar a la unidad. Y por eso yo le he hecho llamados a la unidad a Daisy Bermúdez, a María Paulina Guinaga, a Albert Corredor y en general a todas las candidaturas que entienden el desastre que sería para Medellín retroceder ese pasado oscuro de violencia, corrupción, y, y destrucción de los recursos públicos.
3: Eh, candidato, usted ha estado hablando eh, durante esta entrevista de transparencia, lo cual es un tema central en todas las ciudades, en especial en Medellín. Le quiero preguntar eh, por un contrato, con un contrato que es eh, uno de varios que fue eh, presentado a la Fiscalía General de la Nación, por eh, la veeduría Todos por Medellín este contrato es un contrato firmado por usted usted lo firmó cuando era secretario de la no violencia, lo firmó en mayo de 2021 un contrato firmado con Metroparques y fue por contratación directa el contrato primero era por 773.314 millones de pesos era un contrato para realización de eventos, eh, eh, simplemente realización de eventos y luego tuvo una adición de 276 mil millones de pesos, es decir, en total esto fue un contrato a dedo por contratación directa de 889.529 mil millones de pesos. Aquí los eh, oyentes que nos están acompañando por YouTube pueden ver la firma del contrato y pueden ver pues la parte a, donde a, a usted la, firma. A, ¿A usted que, le parece, perdóneme, le hago la pregunta. Una, a usted le...
6: precisión? Creo, creo que puedes estar equivocada en las cifras porque 880 mil millones de pesos excede el presupuesto de toda la secretaría y seguro estás estás adicionando eh,
3: 889 que... perdón sí perdón ese sí es una corrección sí, eh válida que... sí Sí, 889.529.000 millones 529 mil sí, pesos. Sí, imagínate, tiene, imagínate, sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Usted tiene, tiene ahí toda pesos, la razón en la
6: corrección. Sería, tiene ahí toda sería, la tiene toda la razón. Es un contrato. Una, una locura.
3: Sí, ese es un lapsus. Eh. Lo que acabo de cometer es un lapsus. 889 millones 529 sí. mil pesos. Esa plata es una cantidad de plata. ¿cierto? Es una cantidad de plata y yo le quiero preguntar si a usted le parece eso transparente, asignar a dedo eh, esa cantidad de plata que por supuesto cometió un lapsus, pero de todos modos 889 mi, eh, millones de pesos es una cantidad de dinero para asignar directamente.
6: Bueno, Ana, yo quiero decirte que eh, ese contrato junto con todos los contratos que han hecho parte de mi gestión pues han sido revisados por todas las entidades, por la Contraloría y se ha encontrado una ejecución absolutamente transparente, pero esos recursos fueron a destinarse para apoyar, por ejemplo, el mes de la no violencia, apoyar a las víctimas del conflicto armado, para apoyar a los jóvenes que están vendiendo sus emprendimientos, a las personas víctimas del conflicto que junto con los reincorporados han hecho parte de ferias como Hecho en Paz, en las cuales eh, han participado de la Feria de las Flores, de la Feria del Libro. Entonces... En la Secretaría de la No Violencia nosotros trabajamos muy fuertemente para sacar adelante una institucionalidad que nos permitiera construir paz en los territorios y sobre todo entender que la justicia restaurativa y que ese camino de la reconciliación en una ciudad que fue la más violenta del mundo es un camino que podemos conseguir. Pero el resultado más importante en materia de paz definitivamente son la reducción de los homicidios. Un 40% de reducción de los homicidios, eso no lo tiene ninguna ciudad en Colombia, inclusive otras ciudades de Latinoamérica nos han llamado a preguntarnos cuál fue la estrategia, porque definitivamente hemos enfocado nuestro gobierno en la protección de la vida, en el cuidado de nuestros jóvenes, y ese precisamente es el riesgo, que vuelvan los que aumentaron los homicidios, los que se aliaron con la mafia, la oficina de ambigado, los que masacraban a nuestros jóvenes en los territorios, eso es lo que no podemos permitir que... Nuestra ciudad regrese a esa guerra, a ese pasado violento de la mano de Álvaro Uribe y por eso nosotros representamos la posibilidad de ir a adelante, candidato. Avanzar, y yo sé que vamos a lograrlo con la ayuda y con el favor de la ciudadanía. A
2: agradeciendo su tiempo de haber estado hoy con nosotros en esta sección de Patos al Agua con los candidatos a la alcaldía de Medellín, los que van eh, pues de primeros en las encuestas. Quiero hacerle una última pregunta y es... Daniel Quintero renuncia para ayudar a su campaña, para ir a volantear, pero entre otras cosas para empezar desde ya su campaña presidencial. En caso de que usted no gane la elección a la alcaldía de Medellín, ¿usted qué se va a dedicar? ¿Ayudarle a Daniel Quintero a la campaña presidencial o cuál va a ser eh, su rumbo profesional?
6: Bueno, nosotros vamos a ganar precisamente porque vamos a derrotar la soberbia de quienes ya se sienten triunfadores de pero en caso de
2: que no porque todos los candidatos responden que van a ganar pero en caso de que no de que no gane usted se va a dedicar es que a trabajar con Quintero no en, en su campaña presidencial
6: es, el candidato que va de segundo que viene creciendo es el que apoya a la gente entonces yo quiero decirle a toda la ciudadanía que vamos a ganar el próximo 29 de octubre y sobre todo que vamos a gobernar para todos. vamos a gobernar para toda la ciudadanía Vamos a gobernar para todos los sectores sociales, vamos a ser un gobierno pluralista, abierto, democrático, amplio, que nos permita avanzar y mantener el impulso, pero sobre todo reconstruir esa confianza que yo sé que muchas partes de la ciudadanía se ha roto por tantas mentiras, por tantos ataques, pero aquí estamos para dar la cara, para ir al frente. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Upegui y ha sido un gusto estar en esta entrevista el día de hoy.
2: Gracias, candidato. Mucha suerte en lo que resta de campaña por haber estado aquí con nosotros en Patos al Agua.
6: Muchas gracias, Camila. Un saludo muy especial para toda la audiencia.
2: Era el candidato Juan Carlos Upegui, la razón por la cual, o por lo menos así lo ha dicho el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, renuncia para ir a volantear por este candidato. Ana Cristina, en el discurso constante de Daniel Quintero, pero sobre todo de Upegui, que lo repite de forma muy similar, está el antiuribismo, o sea, como que las palabras eh, ficouribismo se repiten en cada casi que frase que, que terminan pronunciando. Sin embargo, aprendieron muy bien de la estrategia que popularizó el presidente Álvaro Uribe en época de ser eh, mandatario en términos de dar entrevistas y es no responder lo que se les pregunta. Esa es una estrategia en comunicaciones que exageró el expresidente Uribe y que a pesar de ser contrarios eh, a su ideología... Pues el candidato Juan Carlos Upegui igual, se le pregunta una cosa y él responde todo lo contrario, ¿no? Muy buenos días, alcalde. Y él dice, ¿cómo le parece que la gente me sigue mucho en las calles y nos da eh, mucho apoyo? Y uno dice, ¿pero en qué momento se popularizó esta estrategia comunicacional? que es que cuando a uno le preguntan una cosa, se responde otra completamente distinta? Sí, así es,
3: Camila. Eh, ni por la cifra que le pregunté, eh, tenía información y además yo ya le tengo la cifra. Eh, ni por eh, la transparencia de estos discursos, de estos eh, contratos que firmó a dedo, porque 890 millones de pesos es una cantidad de plata para darla a dedo y eso es parte de la denuncia de cartelización de todos por Medellín. Pero mire, Camila, en cuentas claras, que fue el portal que yo le comenté al señor Upegui, no tiene eh, no tiene ningún reporte, no tiene ningún reporte de gastos. Sin embargo, él nos dijo en el la organización electoral del Consejo Nacional Electoral, él reportó, aquí tengo el reporte, y no me lo pasó él, además. No, no lo tengo eh, no lo tengo por él esa cifra que él no nos eh, no nos dio por más que insistimos es de 41.997.520 pesos y el gerente de su, de su campaña es el señor juan pablo ramírez que el señor juan pablo ramírez ha, ha sido eh, fue secretario de, de quintero estuvo por varias secretarías de quintero entonces eh, por ahora, la cifra que tienen reportada, la cifra que reportan, no a Cuentas Claras, que era el portal que yo estaba eh, citando, sino a este portal, a, sino al Consejo Nacional Electoral, es Camila, pues sí que el candidato no nos eh, supo decir, es de 41.997.520.
2: Claudia, usted que eh, muchas veces da capacitaciones en términos de comunicaciones, ¿en qué momento se popularizó de semejante manera el hecho de que cuando se da una entrevista se responde lo que se quiere
7: responder y no lo que le están a uno preguntando? Sabe Camila que yo sobre eso, ¿qué es lo que encuentro? Que generalmente las agencias de comunicaciones que están lideradas por personas que no han hecho periodismo la mayoría de ellas sí les recomiendan a la gente cuando la están entrenando para hablar en medios que no importa que le pregunten, diga lo que usted preparó para decir. Eh, cuando personas que sí hemos hecho periodismo hemos tenido la oportunidad de desarrollar este tipo de actividades, pues yo lo que les digo es grave error, porque uno como periodista si hace una pregunta, pues lo que espera es que se la respondan, entonces, creo que eh, las agencias y quienes hacemos esto, pues debemos ser enfáticos en decir sí hay que responder las preguntas, eso no quiere decir que usted, pues no eh, aproveche esa exposición mediática para dar el mensaje que, que preparó, pero hay que responder las preguntas, lo que pasa es que la tendencia como usted bien lo ha dicho, es a que ellos dicen, eh, no importa que me pregunten, yo respondo lo que preparé.
5: Pero además, Claudia, me da la impresión que el candidato Peggy ha tenido como asesorías o, o coaching de comunicación, porque las respuestas son como muy intuitivas, eh, muy perdón muy, eh, no intuitivas, sino muy formateadas, responde rápido, y lo que dice Camila, de cada tres frases, dos está Fico Uribe, Uribe Fijo, Fico, pero no sé Camila, ahorita a estas alturas con las encuestas, cómo está, qué tan buena estrategia sea, que el sucesor de Quintero sea pues casi que un molde de él desde el punto de vista físico con la camisa azul metida, el, el peinado parecido, el hablado parecido pues cuando las encuestas dicen todo lo contrario, y si la fuerza FICO Uribe, bueno Uribe no porque no hay, no hay nada oficial, pero la fuerza de FICO es tan popular en Medellín ser usted tan hostil contra FICO, no sé comunicacionalmente si eso sea inteligente, de irse usted, casi que el eje de su campaña sea irse en contra de la persona que aparentemente va a arrasar en todas en las elecciones
3: Sebastián, si uno va a hablar de datos simplemente los datos, algo tan, tan básico como tener los datos de campaña, pues es algo que mínimamente debe tener el candidato el candidato, eh, no por los datos, repito, no por los datos que él me pasó por datos que acabo de consultar en el Consejo Nacional Electoral, que es un portal distinto a Cuentas Claras, él reporta 41 millones, cierto, un poco más de 41 millones, casi casi los 42, pues hay que decir que solamente pues las vallas que tiene, o sea, las, las vallas que usted puede contar de, de este señor pueden ser más de 50 millones de pesos, es decir, si usted viene a Medellín y sí. se da cuenta de la, de la publicidad que él tiene nunca son 42 millones de pesos, nunca. Pues es que eso, cualquier persona que sepa cuál es el precio de una valla y dónde están ubicadas las vallas de él, que además están ubicadas en los lugares de mayor visibilidad eh, eh, de la ciudad y de las vías de, de acceso, pues nunca cuestan eh, lo que están reportando. Sí.
1: Esa cifra es risible, Ana Cristina, totalmente risible la, la cifra de los 41 millones de pesos. Pero mire, Sebastián, eh, en una campaña, por supuesto que la doctora Guinaga... Ahora el señor Upegui le van a disparar al candidato que va de primero en las encuestas y que además va sobrado pues con el 60%. Entonces, el discurso de todos los que van después de él es dispararle al primero, al caballo ganador. Hay que ver cómo logran eh, derribar ese primer lugar que está ocupando eh, el doctor Fico Gutiérrez en estos momentos. Pero yo también creo que, que, a propósito de la pregunta de Camila, yo sí creo que hay que aprovechar, ellos tienen que aprovechar la oportunidad para hacer propuestas, porque es que atacar el que va de primero no es una, no es ninguna propuesta. Eso es simplemente una cuestión allí de vísceras de, de, de y de odio en algunos casos, como se pudo percibir en el, en, en el caso del doctor Upey entonces deben aprovechar los, los espacios, estos espacios, para hacer propuestas, para convencer sobre todo, a aquellos eh, votantes indecisos, que en este momento todavía no saben por quién van a votar, aprovechen el espacio para convencer a ese votante indeciso para que se decida a votar por ellos, pero la idea es que es dispararle el que va de primero en las encuestas, porque por supuesto, en este caso, el doctor Fico Gutiérrez, hay que ver cómo logran ellos superarlo, el doctor Aguinaga también fue constantemente contra, contra Fico, el señor Upegui también fue contra Fico, y según Seguramente los demás candidatos van a disparar la FICO Gutiérrez porque es el que va de primero en las encuestas.
2: Hugo Mario, y que no le hagan caso a las agencias de comunicaciones en no responder lo que se les pregunta. Es que queda demasiado sí. evidente y se nota un libreto. Se nota que es que están siguiendo un libreto que les dio el de la agencia de comunicaciones y es, además es que les dicen, usted tenga tres puntos, ¿no? Entonces, cada cosa que le pregunten, usted siempre repita esos tres puntos que ese es el mensaje que le llega a las audiencias. Oiga, esa estrategia de comunicación, eso ya está muy mandado a recoger. Así como están innovando en redes sociales, pues también hay que innovar a la hora de, de dar entrevistas y no siempre acudir a esa estrategia de que lo que le pregunten usted responde a otra cosa completamente distinta.
0: Eso es hacerla fácil, Camila, cuando hay desconocimiento de los temas. Pero bueno, a mí me pareció, eh, Juan Carlos Upegui, creo yo no sé, Ana Cristina, si piensa lo mismo, una, una copia, una réplica de Daniel Quintero, es una especie de Daniel Quintero chiquito. Eh, y tanto que no responde a las preguntas como no las respondió Quintero hace algunos días cuando Ana Cristina le preguntaba por un informe que evidenciaba presuntos hechos de corrupción durante la administración eh, de Quintero. Entonces, no sé, me, me acordé, ¿sabe qué, Camila? De, de de Uribito, de André Felipe Arias, que era como una especie de, de réplica de, de Álvaro Uribe Vélez. Eh, yo veo así a Juan Carlos Upegui, como una réplica de, de Daniel Quintero muy parecido pero, a él sin duda pero en, en
2: términos pero en términos físicos yo creo que a mí, o sea Andrés Felipe Arias era no, un eh, señor sí pero pero Andrés Felipe Arias era un señor muy inteligente ¿no? o sea Andrés Felipe Arias eh, que claro que copiaba a Uribe en el estilo en el hablado mijito que al final terminaron todos imitando <risas> a Uribe para hacer política todos terminaron hablando Uribito pero, pero pues Andrés Felipe Arias era un tipo brillante. O sea... En, en medio de todo era un tipo muy inteligente. Pero óigame, mire Hugo Mario, sigamos en Medellín. Sigamos en Medellín porque claramente este remesón que generó la renuncia de Daniel Quintero pues nos hace a que en nuestra sección de Patos al Agua estemos hablando con los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Aquellos que marcan primero en las encuestas. Y en el tercer lugar de las encuestas en intención de voto aparece el candidato Albert Corredor que está con nosotros también aquí en la línea para nuestra sección de Patos al Agua. Candidato Corredor, bienvenido. Bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
8: Camila, muy buenos días, un saludo especial para vos, a toda la mesa de trabajo. Antes, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estos micrófonos. Saludos también a todas las personas que nos ven por stream y nos escuchan en este importante programa.
2: Candidato, la misma pregunta que le hice a, a sus dos eh, colegas a María Paulina Guinaga y al candidato Upegui y es, ¿usted cree que el hecho de que Daniel Quintero haya renunciado para hacerle campaña al señor Upegui va a inclinar la balanza de forma importante hacia la candidatura del señor Upegui o realmente el hecho de que Quintero salga a las calles a hacer campaña no mueve, y no mueve absolutamente nada y no eh, suma votos a uno u otro candidato?
8: Hombre, Camila, yo creo que no hay que desconocer que estamos eh, viviendo un hito político de este ejercicio, la renuncia de Daniel Quintero, pues, por supuesto que va a mover principalmente sensaciones en la gente. Hay que leer muy bien si esas sensaciones son positivas o negativas. En el caso particular mío, desde una perspectiva de gerencia, lo que veo es que hay un abandono de un cargo que la gente está necesitando hoy en una ciudad, que alguien la dirija, y abandonarla, pues, distinto a un caso ya sea de... De, ...de problemas familiares o algo personal... ...hacerlo para salir a hacer campaña demuestra varias cosas... ...primero, que no hay un interés real por la ciudad... ...que hay un interés distinto, probablemente el tema presidencial... ...pero segundo, también desde lo político... ...ver que lo que a nosotros nos muestran nuestras cifras internas... Eh, ...se confirma y es que hay un estancamiento... ...de la campaña de Juan Carlos Upegui... ...y pues eh, respeto la decisión de del exalcalde... ...pero demuestro también que hay cierto grado de desespero... ...para hacer crecer esa candidatura que realmente son pocas las que están creciendo, entre otras, la nuestra.
3: Sí, el candidato Albert Giordano Corredor eh, Camila eh, para presentarlo igual que los candidatos pasados, él es, administración de, es administrador de empresas su movimiento es en Medellín nos une y la frase que tiene de campaña el sueño que nos, uh, es el sueño que nos une le cuento a Camila que de los candidatos es el que yo he conocido personalmente porque yo salí a caminar por mi casa y él me entregó él mismo con su mano un volante cuando quería ser candidato eh, al Consejo de Medellín por el Centro Democrático entonces eh, hace cuatro años cuando él quería ser eh, candidato y, y cuando quedó elegido como eh, concejal del Centro Democrático pues él mismo me entregó eh, su volante porque se paraba en las calles a, a volantear yo le quisiera preguntar eh, candidato corredor pues eh, sobre la Secretaría de Educación de Medellín. Ha habido una serie de denuncias con respecto a la, las presiones que han recibido los distintos funcionarios en la Secretaría y le quiero eh, incluso le quiero citar textualmente que ellos se sienten secuestrados, que inclusive hay un WhatsApp por comunas donde eh, se tira línea sobre lo que los contratistas deben hacer. Hay una presión sobre los, contratis, eh, sobre los contratistas para que vayan a eventos de campaña, para que ayuden a volar Incluso antes, eh, cuando se empezó a recoger eh, firmas para su campaña, les pedían 300 firmas a algunas personas de, de la Secretaría eh, de Educación y, de hecho, la Procuraduría Provincial de Instrucción de, de, Uar, de, de Aburrá pues, ordenó en, en el pasado febrero eh, abrir una indagación eh, previa contra 11 personas por esto. ¿Usted qué tiene para decir frente a estas denuncias?
8: Nosotros le hemos puesto el pecho y hemos eh, respondido siempre con la misma contundencia frente a las posibles denuncias que hay nosotros al día de hoy hemos liderado una campaña que ha sido masiva, que ha sido masiva en las calles, que fue masiva desde que presentamos nuestras firmas, presentamos más de 440 mil firmas que hoy respaldan nuestra candidatura y es una cifra histórica, incluso duplicamos las firmas que presentó Federico Gutiérrez para su candidato en las pasadas elecciones siempre le he puesto la cara y creo que esta es una candidatura donde muchas personas nos están acompañando, no hay presiones los eventos que hemos tenido son eventos donde participan miles de personas, 3.000 personas. Ayer estuvimos en Castilla con cerca de 2.000 personas. Hice una, un, un, una salida en moto donde participaron más de 7.000 personas. Aquí no hay nadie presionado. Aquí sí lo que hay es una candidatura que es la candidatura de la gente. Somos muy fuertes en los territorios y nos acompañan personas de distintos sectores. Pues vamos, Medellín nos une y siempre lo he dicho y lo sigo diciendo y que sea hasta el medio para seguirlo diciendo. Cualquier persona que se sienta presionada, no solamente por esta candidatura, sino por cualquiera, debe denunciarlo públicamente y ante las autoridades. Nosotros estaremos siempre prestos para responder. La nuestra no es una candidatura de presiones, la nuestra es una candidatura de voluntades populares. Y por eso creo que somos la única candidatura viable hoy para derrotar a Federico Gutiérrez este 29 de octubre.
2: Y entonces, como usted tiene ese mismo discurso, candidato corredor de el candidato Upegui, de ser la única alternativa para derrotar a um, Federico Gutiérrez, quiero preguntarle también por lo que se dice en Medellín y, y que es, eh, que usted es el gallo tapado de Daniel Quintero, que en eh, campaña se está mostrando y está tratando de desmarcarse de Quintero, pero que realmente usted es el plan B del alcalde para llegar a, a mandar en, en Medellín. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Es usted el plan B de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín? ¿Usted va a seguir teniendo relación con Daniel Quintero en caso de que usted llegue a ganar eh, esta elección?
8: Sí, lo de Juan Carlos Upegui es efectivamente un discurso. Lo nuestro son hechos y resultados. Nuestras cifras internas, yo vengo del sector privado y siempre eh, cimiento nuestras decisiones en temas cuantitativos más que cualitativos. Nuestras encuestas internas nos arrojan que nosotros efectivamente somos la única opción viable para derrotar a Federico Gutiérrez. Tenemos un crecimiento constante. También les comparto, eh, estoy midiendo internamente un decrecimiento importante de la candidatura de Federico Gutiérrez porque naturalmente pues, no está haciendo campaña, nosotros sí la estamos haciendo. Yo no soy el candidato de Daniel Quintero yo creo que eso lo demostró la reciente renuncia del exalcalde Toda vez que se suma la candidatura de Juan Carlos Upegui adicional, ir a recoger más de 400 mil firmas implica un trabajo muy grande. Y quiero ser muy sincero con algo, Camila, y a todos en la mesa, y principalmente a las personas que nos escuchan y nos ven. Miren, si yo hubiese querido aspirar por el movimiento independiente, yo creo que me hubiese sentado con Daniel, con quien nunca he escondido, que tengo una cercanía personal, luego una distancia política cada vez más marcada. Pero no, yo salí a través del movimiento de Medellín nos une a recoger la firma, recogimos la firma, fuimos avalados por la registraduría y hoy lo estamos demostrando con hechos, que no somos la candidatura ni de Uribe ni de Fico, ni de Daniel Quintero y Juan Carlos Upeque, que creo que ya con este escenario es más, es más eh, Daniel Quintero que Juan Carlos el que está en las calles haciendo la candidatura y que nosotros Sería viable que busca unir a Medellín para concentrarnos sin peleas en lo realmente importante con el respaldo de la gente de ir a solucionar los problemas estructurales y graves que hoy tiene Medellín, una ciudad que se quedó sin alcalde. Eso es muy grave.
2: Candidato, usted dice que no niega una amistad y una relación cercana con el exalcalde Daniel Quintero, pero que cada vez están más alejados políticamente. ¿Qué le critica a usted o qué cree usted que debe cambiar de Medellín del legado que deja la administración de Daniel Quintero? Si usted llega y gana eh, las elecciones el próximo 29 de octubre, ¿usted qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo primero que cree que se debe cambiar de lo que hizo el alcalde Quintero?
8: Camila, Medellín queda con importantísimos retos. Medellín es una ciudad que viene de pasadas administraciones con unos problemas estructurales que no han sido resueltos, luego la posición principalmente frente al tema de los empresarios de Daniel Quintero fue muy grave, esta es una ciudad donde el 95, 97% de los empleos los genera el sector privado, esta es una ciudad de empresarios, luego es una ciudad de micro, pequeños y medianos empresarios, también de grandes empresarios por eso nuestra propuesta es no continuar con las peleas. Incluso el proyecto de unión mío, y lo digo aquí públicamente, no es el proyecto de unión que vende FICO, que es con los de él y sus amigos y los grandes empresarios y con Uribe y su gente de Centro Democrático. Ni siquiera es la que hoy entrega Daniel Quintero que excluye a los empresarios. Medellín necesita realmente un proyecto de unión que los incluya incluso a ellos. Yo lo he dicho públicamente, si yo gano las elecciones, ¿cómo va a pasar con la ayuda de Dios y de la gente? Este 29 de octubre, al otro día, estoy conformando una mesa de concertación con todos los sectores, el GEA, incluso le enviaré una invitación pública a Uribe, al mismo presidente de la República que nos envíe un delegado, a Daniel Quintero, para llegar a grandes acuerdos que nos permitan cuatro años sentarnos a todos para resolver los problemas estructurales de Medellín, una ciudad donde la gente hoy se muere de hambre.
2: ¿Y qué rescata usted? Ya le pregunté qué cambiaría, pero ¿qué rescata y qué continuaría de las administraciones de Daniel Quintero?
8: Mira Camila, yo solamente no rescataría cosas de esta administración de Daniel Quintero, yo creo que incluso Federico Gutiérrez, aunque tengo diferencias profundas, lo he dicho públicamente yo personalmente contra Federico no tengo nada, me tomaría una cerveza con él, me parece un buen tipo, pero es un mal administrador y cómo se mide una administración con resultados luego con ser de eso, y yo creo que hay programas como el de parceros que hay que recuperar de la administración de Federico, pero de Daniel Quintero recuperaría principalmente lo que tiene que ver con educación, creo que una apuesta importante en el tema de los computadores falta el internet y matemáticas pero nosotros proponemos una matrícula cero que incluya también un subsidio para que nuestros pelados puedan tener para pasajearse, para pagar también su comida cuando estén estudiando, para que compren su ropa, para que compren sus insumos yo creo que eso tenemos que evolucionarlo es construir sobre lo construido, recuperar la senda que traía Medellín, de unión y con confianza sentarnos entre todos a resolver los problemas estructurales y darle tranquilidad a Federico que se vaya a hacer su campaña a presidencia, Pico no está haciendo campaña a la alcaldía de Medellín y hoy Vemos un Daniel Quintero que sale de la alcaldía a hacer campaña también a presidencia. Aquí la única candidatura viable que realmente está haciendo campaña, la alcaldía de Medellín, sin importar, yo no quiero ser presidente de este país. Yo quiero dedicarle cuatro años a esta ciudad para hacer de esto una mejor ciudad para mis hijos. Por supuesto, si le va bien a Medellín, le va bien a nuestras empresas. Si le va bien a Medellín, le va bien a, a, a nuestra gente. Eso continuaría, construir sobre lo reconstruido, recuperar la confianza y concentrarnos a resolver los problemas estructurales de esta ciudad, que son muchos y muy graves. Una ciudad que hoy Candidato. no tiene alcalde.
0: ¿Qué, ¿Qué sabe usted de los empresarios y contratistas venezolanos Rafael Carrero y Eduardo Rodríguez que dicen en Medellín parecen muy cercanos a Daniel Quintero y si estos venezolanos, sobre todo Carrero, apoya su, su campaña?
8: Hombre, leí el artículo del colombiano, me pareció un artículo pues primero muy amplio y creo que muy, muy particular, me parece una película, ahí mencionan a Chávez y un montón de cosas. El colombiano nos ha hecho a nosotros más de 300 menciones durante todo este año Lamentablemente, todas negativas. Yo creo que este ejercicio tiene muy cosas, cosas muy buenas también que compartir. Hombre, uno conoce en la vida y principalmente yo que he estudiado en distintos países a muchas personas, y yo creo que ya el cuestionamiento de uno a quién conoce y no, y qué vinculaciones tienen, pues está yendo un poquito al, 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 a los ataques, a las injurias. Nosotros estamos siempre dispuestos a responder por cualquiera sea las denuncias que se hagan al respecto de nosotros. Pero hoy mi candidatura está completamente financiada. Al día de hoy por el patrimonio personal mío y de mi familia, y así lo estamos hoy eh, en los tiempos que se nos permiten eh, declarando en cuentas claras, que también para nosotros es muy importante que haya transparencia en de dónde provienen y en qué nos estamos gastando los recursos en esta contienda.
3: Sí, así es, el reporte suyo está en cuentas claras, eso es, es cierto, candidato. Candidato, le quisiera preguntar eh, por una persona, por eh, la doctora Alexandra Agudelo, que fue eh, es exsecretaria de Educación de Medellín y fue imputada por presuntas irregularidades en buen comienzo y alimentación escolar. Le quiero preguntar ella qué papel cumple en su campaña.
8: Hombre, ningún papel en nuestra campaña. Yo quiero también manifestar públicamente, porque esto me lo mencionó eh, hace poco, Federico Gutiérrez, en uno de nuestros debates... Alexandra Gudelo es una funcionaria que viene de la administración de Federico Gutiérrez. En el caso particular mío, yo vengo del sector educativo y naturalmente conozco muchas personas. Recordémonos que Medellín es una ciudad con 2.5 millones de habitantes y nosotros al día de hoy, desde lo privado, que es de donde yo vengo, hemos eh, formado más de 250 mil personas en esta ciudad. Son muchas personas que han pasado por nuestras aulas, por nuestros escenarios académicos, como estudiantes, docentes, administrativos. Yo, frente al tema de Alexandra, lo único que considero es que eso está en manos de las autoridades. Y así se debe manejar en este escenario de lo político. No candidato, perdón, pero, pero entonces usted niega nadie. que
3: ella le esté dando... Ese, cuando, eh, usted niega en ciudadano. esta? En, ¿Usted está negando que ella le dé cualquier tipo de apoyo. Usted está negando que ella está trabajando por usted y que le está dando apoyo. ¿Usted niega ese apoyo de parte de la señora Gudelo?
8: Probablemente nos esté acompañando como nos acompañan muchísimas personas del sector educativo, no solamente de Medellín, sino del país, pero que hoy juegue un papel en nuestra campaña, ninguno. Esta campaña solamente tiene un candidato, un gerente y un equipo de personas muy comprometidas que sueñan con una mejor Medellín